0: Hey und herzlich willkommen zu unserem Podcast, die Kunst des Liebens.
1: Wir freuen uns hier zu sein, mein Name ist Darius
0: und mein Name ist Kim
1: und heute werden wir einen dritten Teil einer kleinen Series aufnehmen, denn es geht um die äh, Witch und die Wunde des äh, Wild Man sozusagen, also diese Wildheit und da die äh, Wunde des Maskulinen eigentlich drin wird sehr, sehr spannend. Ich bin auch schon total ja freudig, aufgeregt, eigentlich, was jetzt gleich passiert, weil es, glaube ich, ganz viele Parallelen gibt und ganz viele ganz viele zentrale Fragen dabei gibt, weil es die Kernwunde eigentlich von uns Menschen ist, mhm. die da immer wieder zum Tage kommt und äh, vor der wir oft ganz schön lange wegrennen.
0: Ich glaube, es ist auch die Kernwunde der Einzigartigkeit. Also die anderen, die wir angesprochen haben, die sind auch äh, die Sister und Brother und hat viel mit unseren Beziehungen zu tun und äh, mit unserer, wie erlauben wir uns, äh, gesehen zu werden, So wie wie verhalten wir uns. Dann äh, die Mother-and-Father-Wound <lacht> hat sehr viel mit unserer Beziehung zum anderen Geschlecht und zum ähm, zum eigenen Geschlecht, also zu unserer eigenen Geschlechtlichkeit zu tun. Yes. Und äh, die Witch-Wound ist, glaube ich, super interessant dafür, wie... Wir uns erlauben, uns zu entfalten und unser also eine eigene Meinung zu haben, einzigartig zu sein und damit auch so outstanding, also vielleicht auch mit unserer Berufung dann rauszugehen, weil wenn wir den Wunsch haben, mit unserer Berufung auch unserem Soul Purpose zu folgen, das muss ja nicht jeder, <lacht> man kann auch einfach nur Geld verdienen und dann im Alltag so seinem Soul Purpose folgen, aber wenn wir das mit der mit der Arbeit verbinden wollen dann braucht es ein großes Maß an Sichtbarkeit und dann müssen wir aushalten können, was die Witch Wound für und die äh, Wild Man Wound für jeden von uns bereithält. Also, das ist ein großes Maß an Freiheit und Erfolg drin, wenn wir das freischalten können.
1: Ja, total. Vor allem, weil es eigentlich die Wunde ist, ähm, die, Entsch oder der Weg ist, äh, der letzte Schritt ist vor äh, der Verbindung mit Gott oder mit Göttlichkeit mhm. oder Heiligkeit, weil es ist eigentlich etwas, das ist zutiefst Alleiniges, also was was ich alleine gehe. Ähm, vorher gibt es viel Begleitung. Es gibt Möglichkeiten, sich gegenseitig zu begleiten. Aber diesen letzten Schritt in die eigene äh, Macht auch, in die eigene Einzigartigkeit, in die eigene äh, Schöpfungskraft, ist der letzte Schritt rein in, de, in deine Einzigartigkeit. Und das ist etwas, was wir nur ganz alleine gehen können. Was mhm. du nur alleine gehen kannst, was ich nur alleine gehen kann. Und deswegen ist es, glaube ich, genau diese der Kern des Ganzen, deswegen hast du mhm. so schön gesagt, mit der Einzigartigkeit und, ähm, und der, die, und der Kern Wildheit. der Existent eigentlich. Genau, Genau das,
0: was dich von anderen unterscheidet. Genau. weil er ja vielleicht auch Angst hat, dann wenn ich mich von anderen unterscheide, bin ich dann noch verbunden, gehöre ich noch dazu.
1: Genau, und das ist eben äh, die große Challenge eigentlich, die wir in uns immer spüren und vor der wir oft und lange und ausdauernd weglaufen, nämlich ähm, diesen letzten Schritt zu gehen, denn der fühlt sich halt sehr, sehr gefährlich an, weil es ist ein alleiniger Schritt, ich gehe ihn alleine, es ist meine Wildheit, es ist nicht die von jemand anderes, es gibt keine Blaupause dafür von jemand mhm. anders, es gibt keine Möglichkeit, dass jemand anders mich darin begleiten kann, sondern es ist immer ein Ich mit ich Schöpfung, mit der Schöpfung in mir sozusagen und ja. mit der Schöpfung um mich herum. Und das macht natürlich auch gerade für all die Konditionierung, die wir in uns tragen, äh, für die macht es überhaupt keinen Sinn, das zu machen, <lacht> weil es überhaupt ja. keine Sicherheit verspricht. Und gleichzeitig ist es genau das, was uns wirklich zum Leuchten bringt, was auch unsere, unser Purpose ist. Ne? Mhm. Unsere, unsere, also du hast es schön gesagt, man kann es auch trennen zum Beispiel, auch beruflicher Purpose mit Lebenspurpose. Und gleichzeitig ist natürlich auch eine Wahrheit, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo äh, der berufliche Weg eine, eine große Zeit Zeit einnimmt im Alltag mhm. und deswegen natürlich mhm. auch ähm, es einfach zusätzlich eine kleine Chance ist, wenn du das auch in deiner Arbeit äh, verfolgst, dass du eben mehr Zeit hast, dich wirklich selbst zu entdecken, selbst zu zeigen, dich wahrzunehmen und auch deinen Purpose zu erfüllen, wenn es auch nicht ganz außerhalb deiner, deiner Berufung ist.
0: Mhm. Und, ja, äh. so schön. Und also was ich auch nochmal dazu sagen möchte, wir bereiten uns ja immer gar nicht auf diese Folgen vor in dem Sinne, also sondern jeder, jeder fühlt da so ja. in sich rein, also das ist ja auch alles null abgelesen oder so, das Gespräch und die Infos Stimmt, ja. entstehen, während wir reden und ich glaube, das ist auch, das ist auch sowas unserer Einzigartigkeit, wo wir uns erlauben will zu sein und nicht perfekt sein zu müssen oder nicht irgendwelchen, mh, kontrollieren zu müssen, wie das jetzt am Ende ankommt, sondern wir vertrauen so auf uns und ich glaube, die Parts darin haben wir für uns schon bearbeitet und angeschaut, verstanden und geheilt. Ähm, aber es gibt immer, also nur weil wir meinen, okay, den Teil der Wildheit habe ich erschlossen, lohnt es sich immer trotzdem hinzuschauen, weil es kann gut sein, dass da noch Dinge verborgen, unbewusst sind, die wir gar nicht ersehen wollen und ähm, die eigentlich ein großes Potenzial für uns beinhalten, wenn wir da durchschreiten.
1: Ich meine, ich bin mir ziemlich sicher, dass zum Beispiel, Kim, du kennst mich äh, ziemlich gut auch. <lacht> und äh, ich bin mir <lacht> ziemlich sicher, dass du, wenn du mich siehst und du meinen Kern siehst und eigentlich das Licht siehst, was in mir ist, wahrscheinlich auch siehst, okay, da ist, du, du scheinst zwar schon, aber. Das ist auch wahrscheinlich auch nur ein, ein Bruchteil dessen, was eigentlich da ist. Ja, vor allem Und was ich, ich. glaube, also deswegen also auch, ja. ich glaube, der Weg ist sozusagen von ähm, äh, von kleinen Fragmenten des Lichts sich zu zeigen und mal ins, ins Licht zu treten und sich da auch in einem Rampenlicht anführungszeichen noch mhm. zu zeigen, rein in ein pures Strahlen, was alle emotional und und also nicht emotional, sondern was alle von der energetischen äh, Ausstrahlung her total in, dem, in den Band zieht. Und ich glaube, das ist etwas, wo ich ähm, auch noch denke, ja, das ist auch noch ein Weg.
0: Aber das Interessante finde ich, ich äh, schaue da gar nicht nach dem Licht, sondern wenn ich dein Feld diesbezüglich lese, sehe ich, dass der Schatten gar nicht ausgebildet ist. Also, dass ich deine Dunkelheit nicht sehen kann. Und mhm. damit verlierst du für mich ein Interesse. Also nicht du jetzt, aber der Mensch verliert für mich ein Interesse, wenn er seine dunklen Seiten gar nicht ausgebildet hat und dazu nicht steht, sondern die frei wirken können, wie sie wollen, weil sie im Unterbewusstsein sind. Und äh, ich finde dass das Ziel gar nicht sein muss, dass ich jetzt mein ganzes Licht entwickle und so strahle. Hm. Ich habe das Gefühl, Mensch wird für mich interessant, wenn ich sehen kann, dass er Dunkelheit und Licht hat und über alles reden kann hm. und ich auf alles auch Zugriff bekomme. So, und nicht, wenn ich Angst, wenn ich nur sein Licht sehe, dann kann ich schon denken so, boah, ey, du bist dangerous, weil wer weiß, ob deine Dunkelheit dann von hinten kommt und hm. mich überrascht und ich kann die ja gar nicht sehen. Also,
1: Total schön ausgedrückt, ja. mega. Äh, kann dich total gut fühlen. Ist auch äh, Eigentlich hast du es richtig schön ausgedrückt, was ich auch gerade so ähm, anstoßen wollte oder was ich eigentlich sagen wollte. Mhm. Denn äh, es ist genau das, ähm, mich da eher auf dem Weg zu fühlen und zu erleben, als dass ich das Gefühl habe, ähm, ich muss irgendwo ankommen. Mhm. Also es ist eher etwas, wo ich merke, wow, das ist noch, da ist noch so viel, was auf mich wartet, zu, entdeckt zu werden. Und es geht ums Entdecken und nicht ums ähm, dass ich irgendwie äh, 100% meines Lichts habe. Mhm. Also es geht nicht um diese yeah. Zahl, sondern es geht um den Prozess des Entdeckens an sich. Mhm. Und äh, das hast du auch richtig schön ausgedrückt mit der, mit dem Schatten und dem äh, bist du dir den Schatten bewusst? Ich merke, dass eigentlich das, äh, das, was ich suche, ist ja oft das Licht. So. Mhm. Aber es, äh, das Licht wartet in den Schatten.
0: Ja, so. ja. Total. Und das ist genau
1: das, dass, dass eigentlich die volle Annahme der Schatten erst dafür sorgt, dass, mhm. ich, dass da plötzlich Licht aus wird und das ist dann auch gar nichts besser oder schlechter, sondern es ist einfach nur ein Portal. Mhm. So.
0: Ich muss auch sagen, ich liebe deine düsteren Seiten, mhm. weil ähm, sie mir irgendwie auch eine Kante geben, sie auch äh, mir auch Grenzen setzen. Ich mag ja. das. Das ist vielleicht ein bisschen wie das Yin und das Yang. Also es geht gar nicht ohne das eine oder das andere. Und das hatten wir in der letzten Folge. Das Yin, das Licht wäre ja eher das Hellere, mhm. ist das, ähm, obwohl eigentlich ist das Yin ja der Schatten und das Yang ist mhm. Power. Aber mhm. ich verstehe, wenn wir über diese Wildheit mhm. sprechen, über die wir heute reden wollen, diesen genau. Archetyp, den wir so unterdrücken und was so das Dunkle sein kann, was wir als dunkel bewerten. Und wenn wir über das Licht, dieses Strahlen und diese Leichtigkeit sprechen, ähm, empfinde ich das eher so wie das Yin ist, äh, das, das Licht aber das, ohne das Yang hat es keine Kontur, hat es kein also dann ist es auch irgendwie ein bisschen boring. Ich glaube immer eher ja. wenn, glaub... wenn, wenn äh, wir das andersrum sehen, das, der das Dunkle ist halt ohne Leichtigkeit auch einfach zu anstrengend. Mhm. So mhm. und also fehlt ist es nicht ganz mit dem maskulinen und femininen Prinzip übereinzubringen, was ich damit meine. Ich glaube nicht, dass das feminine das Helle ist und das Maskuline das Dunkle. Ich glaub, das Aber du Yin meinst. und Yang hat ja viel mehr Aspekte noch in sich und mhm. ich sehe das irgendwie so. Vielleicht,
1: vielleicht, sind, vielleicht ist es da noch passender sozusagen statt Hell und Dunkel eher äh, zu sehen ähm, eine, eine Schärfe, eine schärfe, schärfere Kante, eine scharfe Kante ja. und eine eine Rundung und das ist vielleicht eher ja, etwas was, was eher. sozusagen auch energetisch von der Qualität ja. her das Aber halt so ein auch bisschen. Aber wir werden auch oft
0: von Licht und Schatten genau. sprechen. Genau. Ja, total. Und den Schatten finde ich, der ist nichts, was man loswerden muss, sondern etwas, was wir aus der aus der unbewussten herausholen sollten, damit es nicht einfach nur macht, was es will, sondern damit wir es lenken können, weil auch da ganz viele tolle Dinge drin stecken. Und ähm, yes und ich glaube, ich glaube, glaube, da kommt mir gerade die Theorie was ist, wenn wenn man sagt, Frauen stehen auf die Bad Guys? Hm. Was ist, wenn wir einfach äh, Männer lieben, die mit ihren dunklen Seiten oder mit dieser, mit dieser geradlinigen Energie umzugehen wissen und die dass diesen Überfluss an äh, weicher Energie in uns damit Erdung geben und wir das daran mögen, mal so geerdet zu werden und so oh, und, oh, und das tut so gut, äh, weil dann nicht alles immer fluffy und so abgehoben ist mhm. und andersrum... Also dass beide Qualitäten
1: voneinander. Ich glaube, da sind wir schon mitten im Thema, denn ähm, <lacht> diese der, der wilde Mann an sich. Deswegen habe ich das Wort auch so gewählt. Das gibt es in verschiedenen Publikationen, in verschiedenen äh, auch ähm, von ganz tollen äh, Männern, die sich viel mit Man's Work und mit Männlichkeit auseinandergesetzt haben, die das geschrieben haben. Und ich finde, es gibt da eine äh, tolle Legende auch, die heißt der Eisenhans. Und mhm. da geht es auch um den wilden Mann. Und das ist eine ganz alte Erzählung. Das hast du ja als ähm, Buch liegen, ne? Genau, genau. Das ist ja. eine ganz alte Erzählung, muss man mal nachgucken, von, wer das nochmal aufgeschrieben hat. Aber es ist eine ganz alte Erzählung, wo es darum geht, ähm, archetypisch und äh, so wie alte Geschichten eben geschrieben sind, mhm. um eine Geschichte, wo der wilde Mann ähm, ins, ins Dorf kommt, ins, ins Königreich kommt und den Jungen von den, vom König, äh, also den Prinzen raubt und in die, in die Wildnis holt. Und es ist eigentlich eine Erzählung über was ist, was ist der Kern von Männlichkeit? Was, was sind die Initiationen, was sind die Passagen, die männliche Wesen gehen dürfen, um diesen wilden Mann zu leben und zu entdecken? Und es geht dabei einfach darum, dass diese Wildheit immer etwas hat von ja, Unzivilisiertheit. Mhm. Und im besten Sinne unzivilisiert. Denn wir, vielleicht auch du als Zuhörerin oder Zuhörer, weißt auch jetzt schon an dem Punkt, wenn du uns jetzt viel auch länger vielleicht verfolgst, dass es definitiv ein paar Sachen gibt, die wir gelernt haben, die wir eigentlich wieder entlernen dürfen, um wieder mehr zu uns selbst zu kommen. Das heißt auch, zum Beispiel, äh, vielleicht hast du es schon mal gehört, auch so ein inneres Genius, so eine, so eine natürliche Genialität, die wir alle Talent. uns tragen, Talente, Fähigkeiten. Ähm, der Weg dorthin ist nicht noch mehr zu lernen, sondern etwas wieder zu entlernen. Mhm. Wieder zu entlernen, wie es ist, ein also, angepasster shit. Mensch zu sein, wie es ja. äh, zu entlernen, wie es ist, auf alle Menschen zu achten, nur nicht dich selbst und so weiter mhm. und so fort. Und eigentlich liegt unter diesen ganzen Layern eine Wildheit, die unzivilisiert ist im besten Sinne. Und diese Unzivilisiertheit ist etwas, was glaube ich, das ist, was du eben gerade auch angesprochen hast, dieses, was eine gewisse Anziehungskraft hat, auch gerade wahrscheinlich auch für viele Frauen in Männern, wenn das auch zur, zur, zur Schau kommt, also nach draußen kommt. Und bei vielen Männern kommt das in vielen Schattenseiten nur zum, zum, äh, in die Sicht. Und bei manchen Menschen kommt es eben auch auf eine ganz wundervolle Art und Weise raus. Und ähm, ohne das also, jetzt was krass... Wär,
0: was wir so... Was wäre denn so die mm. Gabe da drin? Kannst du das nochmal beschreiben? Also wie würde sich das im mm. Alltag ausdrücken?
1: Die Gabe ist tatsächlich ähm, das, was wir auch am Anfang hier besprochen haben, dass äh, wenn ich in mein, meine Wildheit kenne und sie lebe, dann bin ich unabhängig, machtvoll. und
0: Dann baust du mir eine Feuerstelle im Garten.
1: zum Beispiel. <lacht> ja, ja, aber es ist, es ist sozusagen etwas, was nicht vorhersehbar ist unbedingt, sondern was, ähm, mm. was eine pure Kraft... In sich trägt. Es hat eine Innovativheit, aber es hat auch einfach eine, eine, eine Kraftquelle in uns, die eine direkte Verbindung zu Gott ist. Denn Gott ist diese Wildheit. Mhm. Gott ist diese, ähm, diese Form von ähm, purem Sein. Und deswegen ist es so spannend, weil diese Wunder, auch die Wunder des Mannes ist eine zutiefst physische. Es geht nämlich um sich dem Leben aussetzen, die eigene Kraft spüren, die eigene Wildheit wahrzunehmen, auch eine gewisse Dreckigkeit, Dirtiness sozusagen in sich zu, anzuerkennen und sich nicht tot zu zivilisieren. Und das ist gleichzeitig etwas sehr, sehr Physisches und etwas zutiefst Spirituelles und etwas zutiefst Verbundenes mit Gott. Und dass ein Mann, der mit in sich Gott gefunden hat oder Göttlichkeit gefunden hat, Spiritualität gefunden hat und diese... Und in der Wildheit, in der puren Existenz als physisches Wesen ja, mein, eine Spiritualität ich, gefunden hat. Ja, auch
0: hat. nicht den christlichen Gott unbedingt, sondern nein, nein, etwas überhaupt nicht. ja. ja genau. so eine schöne, höhere
1: Genau, Kraft. ich nehme einfach nur das Wort, einfach, weil es, wir hier auch von alten Archetypen sprechen mhm. und ich finde es einfach total kraftvoll, dann auch dieses mhm. Wort mal in den Mund zu nehmen, was ich früher nie gemacht hätte. So. Aber ich finde es einfach hier super spannend, weil es einfach, das ist die Definition von einer, einem verkörperten Mann eigentlich. Und das ist, was wir uns auch oft sehen, sowohl wir Männer als auch viele Frauen, als auch Menschen, die einfach ähm, angezogen sind von, von Männlichkeit. Mhm. Und genau. Und ich wollte einfach nur damit sagen, dass äh, das, was wir im Alltag spüren, wenn wir verbunden sind damit, ist, dass das eine dass Angst nicht keine Driving Force mehr ist, sondern dass in mir eine ein, eine Klarheit darüber ist, dass mein Leben mit dem Tod unmittelbar verbunden ist. Denn Wildheit ist auch ein Nahsein am Tod irgendwo. Ja, und dass ich akzeptiere, dass der Tod ein Teil des Lebens ist und dass ich mich nicht mehr ähm, unterbewusst oder bewusst davon reiten und leiten lasse, dass ich ähm, vermeiden muss, in Gefahr zu kommen. Ja, und deswegen diese Wildheit hat eine gewisse Form Ach so, von... So aus
0: der Angst vor dem Tod dann nicht in diese kämpferische oder kreierende Energy reinzugehen.
1: Genau, ja. Und so also es, es sind sozusagen, diese Wildheit ist eine bedingungslose Anerkennung einer Wahrheit, die in dem Moment da ist. Leben oder Tod. Genau, und Living das ist einfach äh, manchmal müssen, also das ist einfach so ein pures Akzeptieren davon, dass manche Ideen, so schön sie auch vor einer Sekunde waren, jetzt sterben müssen. Und das ist halt etwas, wo du, wo du dann plötzlich mhm. nicht mehr nicht mehr dich anpasst, um gefällig zu sein oder was auch immer, sondern mhm. wo ich auch gemerkt habe, in den Momenten, wo ich da richtig reinsteppe, merke ich, okay, ich bin komplett verbunden. Ich weiß, wo es lang geht. Ich weiß genau, was ich jetzt zu tun habe. Und das ist kein intellektuelles, intellektuelles Wissen oder so, mhm. sondern das ist einfach eine Wahrheit. Und je mehr ich der folge, desto kraftvoller bin ich.
0: Aber es ist ja ähm ja, ist ja auch spannend, weil das ist vielleicht auch das, was man so, gibt ja so Serien wie Vikings oder so, mhm. was vielleicht auch äh, so anziehend und so ähm, attracting wirkt, also auf alle Geschlechter, wo man denkt so, hey, mega cool irgendwie, das hat was, mhm. weil die ja dann auch in diesen Kampf ziehen mit der Idee und dann kommen wir nach Valhalla und wenn die nicht gestorben sind, dann sind sie so scheiße, ey. Ich wollte nach Valhalla mhm. und der Wunsch, die Sehnsucht nach dem Tod als etwas glorreiches, als etwas Wunderbares, etwas, worauf man wartet und hinarbeitet. Also mhm. nicht den Tod vermeiden, sondern auf den Tod hinarbeiten und das strahlt ja dann auch so was aus, wo viele Menschen sagen würden, das ist so männlich, das ist mhm. so maskulin. Mhm. Ähm, das ist nicht die, was ist jetzt männlich, Frage ist, sondern dass das einfach diese Energy entspricht von, ey, ich fürchte ja den Tod nicht, sondern er gehört für mich immer dazu. Ja, genau, genau. ich aufstehe, gehört der Tod schon dazu und ich lade ihn ein. Und weil wir ihn so sehr vermeiden in unserer Gesellschaft, alles tun, jung bleiben, keine Falten, kein Altern sehen. Richtig, genau, ähm, finden wir das unglaublich bewundernswert, weil es unsere allergrößte Angst eigentlich repräsentiert. Denken so, oh sexy.
1: <lacht> genau und es ist eben also dieser der letzte Tod, den wir halt äh, auch im übertragenen Sinne sterben dürfen, ist halt der Tod äh, dieser Illusion, dass ich das irgendwie alles hier in der Hand hätte und irgendwie das mhm. kontrollieren könnte, sondern in dem Moment, wo das stirbt und ich, also ich habe das mal ein bisschen wirklich auch für mich so erlebt, als ich ähm, äh, reisen war, auch ein bisschen allein reisen war und dann auch für ein paar Wochen in einer Höhle gewohnt habe und ähm, ohne, ohne mitten äh, in der Türkei. Genau, einfach ohne ohne Anbindung, sage ich mal, nach draußen. Und nur den ganzen Tag durch ähm, ja, so Wald und alles mögliche gelaufen bin. Und dort halt mir ein paar Früchte gesammelt habe und so. Und, aber ich habe das einfach so sehr... Das ist sehr
0: so ein ge ge geiles
1: Bild. Ja, ist, <lacht> ja. Aber was mir das einfach nochmal gezeigt hat, ist ich oder was ich da auch insgeheim eigentlich gesucht habe, mir war das nicht mhm. bewusst, war eine Form von, was passiert, wenn ich mich dem Leben an sich auf diesem Planeten, auf dieser Erde wirklich aussetze, wenn ich mich dieser Erde aussetze, den Elementen aussetze, mhm. dem den Challenges hier aussetze, was passiert dann in mir? Und ich habe gemerkt, je weiter ich da gehe, desto Stärker verbinde ich mich wirklich mit meinem Kern und alle Illusionen, alles äh, Sicherheitsnetze, alle Ideen, Konzepte fallen von mir ab, weil sie äh, bedeutungslos werden. Mhm. Und tatsächlich, wir erschaffen uns so ein super intellektuelles Leben hier, was eigentlich im Kern einfach nur ein auch ein tierisches Leben ist in einer das gewissen ist Form. Ne? eigentlich genau, von dem, genau. was und, eigentlich ich, und ich merke natürlich ist. auch, ich bin natürlich da total paradox, weil ich lebe natürlich in einem Haus hier und ich, mhm. ähm, aber ich merke, was ich damit einfach nur sagen möchte, ist diese Qualität von Verbundenheit zu einer Existenz, zu einer puren Existenz mhm. äh, auf dieser Erde und darin etwas Spirituelles zu entdecken. Das ist eine, eine große Quelle an Kraft. Das ist eine große Quelle an Klarheit, an Simplicity und es ist eine große Quelle für ähm, auch im besten Sinne Demut vor dem Leben. So. Mhm. Und das finde ich das finde ich halt so, super spannend. Und das ist das bei Männlichen enorm krass, dieses mhm. mich allem auszusetzen. Und beim Weiblichen hat es nochmal eine andere Qualität, glaube ich. Ich
0: fand es auch total bewundernswert und das hat mich auch äh, sehr begeistert an dir, als du das gemacht hast. Also mhm. da haben wir uns ja auch schon gekannt. Und was ich aber interessant finde, in der Zeit warst du so isoliert und hattest, konntest auch so keinen Kontakt annehmen, keine Nettigkeit annehmen. Ich habe mich genau. so richtig ausgeschlossen gefühlt und finde mhm. das interessant jetzt sowieso nochmal mit dieser Wildmann Wunde. Das anzuschauen, wie würdest du das so im Nachhinein beschreiben, dass du mich so, also du musstest mich oder die kultivierte Welt oder was ich dir ja. zum Geburtstag geschickt habe, du musstest das alles kritisieren und äh, nicht gut finden. Mm, genau. Ja, genau. Kannst genau. du da irgendwie gibt es da auch äh, mm. Verbindungen, wenn man dann in den, wenn man in die Wildheit reingeht, aber dann gibt es da bestimmt auch einen Schatten?
1: Ähm, total, also ich glaube, äh, mein Weg da rein äh, war äh, ein. Ein, einer aus, ich hab, ich wusste nur, was ich nicht will. Ich wusste nicht, was ich will. Mhm. Und äh, das ist auch okay, ist gar nichts Schlechtes daran, aber ich glaube, dass es insgesamt für eine Verkörperung äh, von Liebe und Anerkennung und Wertschätzung auch dem Leben gegenüber nicht alleine funktioniert, diese Art und Weise, das zu sehen. Denn ich mhm. wusste, okay, ich will nicht mich weiter dieser Illusion oder diesen ähm, diesen, ich sag mal, nicht existenziellen Themen widmen, sondern ich möchte wirklich an den Kern kommen. Was bedeutet meine Existenz hier auf der Erde? Und ähm, ich würde auch nicht mal behaupten, dass ich da überhaupt nicht hingekommen bin, sondern ich habe immer, ne? aber es war einfach nur so ein, so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, das, ist, das hat eine Wahrheit hier, diese, diese pure Natur, mich dem auszusetzen, meine physische Kraft zu spüren, hat eine Wahrheit. Und ähm, ich, Aber ich habe die immer wieder validiert, dadurch, dass ich das andere abgelehnt habe, Zivilisation ja. abgelehnt habe, alles andere abgelehnt habe. Und äh, das war dann dann eine Sackgasse. Das, heißt das ist dann Balance? wirklich eine Sackgasse in dem Moment, weil äh, wir leben, ich, 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 es ist kein isoliertes Leben, ja. wo ich das fortführen könnte, sondern ich will Dann hast du es ja. ja auch
0: nicht gemeistert, wenn du es nur genau. da kannst.
1: Und bei mir war dann auch der Satz irgendwo hängen geblieben, ich hatte ein Buch mit, wo ich, wo ich ein bisschen drin gelesen hatte und äh, da war dann auch der Satz so drin, ja erleuchtet zu sein auf dem Berg mhm. alleine ist easy. Anführungszeichen easy. Mhm. Und äh, erleuchtet zu sein, mitten in der Stadt, mitten im Epizentrum der Lebendigkeit, des, der Z Gesellschaft und der Konditionierung auch, that's the game. That's mhm. where it's das at. Und Kölnst. da habe ich auch gemerkt, okay, mh, das ist etwas, was mich jetzt gerade triggert <lacht> und was aber total <lacht> gut ist gerade. Weil ich auch ja. gemerkt habe, ich war hier in der Sackgasse alleine, okay, war ich cool mit mir selbst, aber ich konnte nicht mehr innerlich auch wachsen. Mhm. Und das ist eben auch dann der Punkt. Aber diese Wildheit ist einfach etwas, wo wir, glaube ich, immer wieder entdecken dürfen, wo habe ich eine, wo habe ich tiefe Bedürfnisse in mir, wo, wo die ich verstecke, wo verstecke ich meine eigene, ähm, auch vielleicht animalischen Power-Richtungen äh, eigentlich, die ich in mir habe, diesen Drive, wo mhm. verstecke ich meine Wut, meine Emotionen. Und das sind alles super große Indikatoren dafür, all dieses Verstecken ist eigentlich nur ein Wegschauen davor, dass wir.
0: Oder Angst davor haben. Genau. Was dann passiert. Genau,
1: genau. Und eigentlich ist das Wegschauen davon. Angst vor der persönlichen Macht zu haben, Angst vor meiner Einzigartigkeit zu haben und Angst davor, dass, also ich meine, eigentlich ist das eine Angst davor, verstoßen zu werden, sowohl von Göttlichkeit als auch von Gesellschaft, als auch von Liebenden, als auch von der Familie.
0: Gibt es da eine Geschichte zu? Also irgendwie, dass man sagt, okay, das ist diese wilde Mannwunde.
1: Das ist tatsächlich dieser Eisenhans. Ne? Das, ist eine, das ist die Geschichte, ich kann sie jetzt nicht super gut gerade ähm, wiedergeben, aber es ist ein ganz tolles Buch, weil da einfach nur beschrieben wird der wilde Mann kommt, wird halt ist in einem Sumpf da werden immer die Reiter hingeschickt von vom König um dieses Land halt zu exploren und die tauchen nie wieder auf die kommen nie wieder und dann schickt der einmal wieder der König wieder einen sehr mutigen Reiter dahin der soll dahin gehen und der findet den Eisenhans den wilden Mann und äh, er schafft es, den dann äh, zu, gefangen zu nehmen, glaube ich. Und dann bringt er ihn mit ins äh, in, ins Schloss und dort ist er dann eingesperrt. Und dann gibt es den Jungen vom König. Und der entdeckt halt diesen wilden Mann. Und dann Spann. will der wilde Mann ihm sagen, hey, bring mir doch den Schlüssel. Aber ähm, er muss den Schlüssel unter dem Kopfkissen der Mutter wegrauben. Und da geht es halt so, viel ne, so viele Symbole, genau. Aber es geht halt auch bei diesem wilden Mann darum, dass es dass, dass der wilde Mann. Das ist auch so, so ein spannendes Ding. Der wilde Mann muss sich seine Männlichkeit zurückrauben von der Mutter. Denn die Mutter würde einen Teufel tun und den, den Jungen zu einem wilden Mann werden lassen. Niemals. So, weil, weil sie ihn das zu sehr das liebt.
0: Oedipus-Komplex. Genau,
1: weil, weil, sie, weil sie ihn zu sehr liebt und beschützen möchte. Ah. Und was es hier halt braucht, ist diese Initiation, vom, die der Junge selbst machen muss, nämlich sich die zurück anführen zu rauben. Er muss sich den Schlüssel holen. Ja. Und es geht auch nicht, dass er den geschenkt bekommt. Das geht nicht. Ah. Sondern er muss ihn sich selber holen. Und das sind alles deswegen so Symbole. Und die
0: Mutter ihn auch zurückhalten. Genau, irgendwann.
1: richtig. Die deswegen ist das hat die Funktion. Und deswegen geben. sind auch, ich sag mal, Helikopter, Mütter oder Eltern oder diese Funktion ist eigentlich nichts Verkehrtes, sondern es ist einfach es ist die Aufgabe von den Männern, auf eine gesunde Art und Weise ähm, sich das wieder zurückzurauben, das so ohne die ohne die Mutter zerstören zu müssen.
0: Ohne sie zu töten. Ohne sie zu töten, Schlüssel genau, zu richtig. Genau.
1: Und das sind alles so krasse Bilder, wo ich einfach nur auch Gänsehaut bekommen habe und gedacht habe, ja, aber es ist so wahr, weil mhm. ganz viel toxisches Verhalten steckt da natürlich auch mit drin, was wir heute haben. Ne, auch gerade ähm, Männer, die Frauen hassen mhm. und so weiter mhm. und so fort.
0: Oder sich ent, Oder ihre ent, man, entmannt fühlen entmannt von fühlen, der Genau, Mutter. genau. Ja, ja. Und
1: ähm, der ein, das, das ist natürlich einfach nur eine Schattenform davon. Ne? Und das eigentlich Gesunde daran ist einfach nur, dass es eine Reibung gibt, dass es ein, sich das Zurückholen ist und auch gar nicht das Blamen von irgendwem, sondern mhm. wir nehmen alle eine Rolle ein darin. Ja, das und es, es, es muss halt jemanden geben, der den Schlüssel versteckt oder bei sich behält, damit Bitte. der Junge die Initiation haben kann. Ist
0: das schön. Das geht das sonst, schön. sonst
1: gar nicht. Ja. Und dann nimmt er sich den Schlüssel, befreit den wilden Mann und der wilde Mann nimmt den Jungen mit, mhm. also entführt ihn auch tatsächlich in, in, in den, in den in die Wildheit und dort muss der Junge dann Prüfungen bestehen und es schaffen ne? und äh, die, die schafft er natürlich nicht so, weil er, ähm, er ist super gut er, 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 er will die alles aber er hat es nicht gelernt und er wird natürlich auch verführt und im Endeffekt ist es einfach nur auch der wilde Mann muss ihn loslassen und verlassen damit der Junge selber selber seine eigene Magie finden kann.
0: Auch die Wildheit finden.
1: Auch das. Ne, also das heißt, das auch, das der auch der Mentor, geschütter. auch, das, auch das, der letzte Step, der letzte Step zu, Anführungszeichen, Gott mhm. oder zu Schöpfung, ist immer einer, den wir alleine gehen. Und dem, der, das ist niemals einem Blueprint gefolgt, es ist niemals jemand anders gefolgt, sondern es ist immer, Anführungszeichen, Eine Angst Stimme. vor der Einsamkeit. Aber rein in die Einsamkeit bedeutet, rein in deinen letzten Step, rein in, die He in diese Heiligkeit, Anführungszeichen. Super. Und das finde ich halt richtig krass, weil mir das immer wieder Gänsehaut bedeutet. Und das ist immer wieder ein Prozess, danke immer wieder da reinzugehen. Ja,
0: das ist so schön, danke schön.
1: Hm, genau. Und ich glaube, dass es auch ähnlich bei dem beim Weiblichen ist, ne? also auch eine andere Form von Qualität hat.
0: Ja, tatsächlich gibt es, äh, wenn man sich die Archetypen der Frau, des Weiblichen anschaut, da gibt es zwölf ähm, oder dreizehn Archetypen, die man so benennen kann. Der zwölfte, also zwölf Archetypen, weil in den vier Phasen, die ich ja schon genannt hatte, die man so hat mit den ganzen Blutinitiationen, also du bekommst die Blutung, du wirst Mutter, die Blutung bleibt aus und der Tod oder die Geburt, äh, ist ja der gleiche Punkt quasi, wenn wir den Kreis dann schließen, ähm, gibt es dann innerhalb jeder dieser vier Felder, die wir haben, immer drei Archetypen und einer davon ist die wilde Frau und die wilde Frau ist der Punkt, wo wir Mutterschaft auch schon gemeistert haben. Also ich will jetzt gerade nicht auf die Details eingehen, das können wir nochmal in einer extra Folge machen. Das ist nämlich super spannend, was ich das auch auf die zwölf Monate im Jahr beziehen lässt und, und, und. Also da gibt es so viele Parallelen, wo wir das auch nutzen können, um damit zu arbeiten und uns darin wiederzufinden und die Natur uns auch unterstützt, das in uns aktiv zu machen, also zu aktivieren, diesen Archetyp. Aber die wilde Frau gibt es auch, ähm, ich möchte aber über die Witch Wound sprechen, bei der ich das Gefühl habe, die Witch Wound ist noch ein bisschen größer, als nur den Archetyp der wilden Frau zu besprechen. Also klar, die wilde Frau ist so ein bisschen der Archetyp der Hexe, die hat die Dinge schon gemeistert, die ist durch einiges durchgegangen und die hat Am Anfang denken wir so, ja, all light and love und wir mm -hmm. machen so den shiny stuff und es wird so schön. Und dann merken man, wir, scheiße, man was kommt da alles? <lacht> so wie dieses Buch, was du mir mal gegeben hast, the Truckload of Dung. oder yeah. the Truckload of Dung? Wer hat den Haufen Scheiße bestellt?
1: <lacht> genau, der plötzlich vor meiner Tür liegt. Genau, <lacht>
0: ähm, genau und dann zu sehen, ach, das gehört dazu, das gehört zu Licht und Love dazu. Wow, habe ich gar nicht erwartet. Und dahin durchzugehen und dann die eigenen Schatten und ähm, ja die Dunkelheit vielleicht auch, also die ähm, Yang-Aspekte äh, zu verkörpern. Und auch diese Wildheit eben zu verkörpern, dieses un Ungemochte, Ungeliebte, dieses eher unbequeme Kantige, dass wir aber eben nicht das andere dabei verlieren. Ja, das haben wir auch viel angezogen, viel erfahren. Ähm, was meinst du mit dem anderen? Also äh, das, das Luftige, das Leichte, hm. das Sanfte, das Liebe, das äh, Zarte, dass wir das nicht verlieren müssen. Und die wilde Frau hat das äh, alles in sich, ist sich aber auch nie zu schade, das zu zeigen, was gerade da ist. Also die ist pur, die ist ganz wahrhaftig und die ist ehrlich. Und die ist hm. so mir egal. Nicht, es ist mir nicht scheißegal, was du denkst, so nicht. Das ist nicht trennend. Sondern auch nicht dieses, wenn du nicht für mich bist, bist du gegen mich. Ich glaube, das hat viel mit der Sister Wound zu tun und den anderen Wunden. Ähm, sondern eher und auch jetzt mit der Witch Wound, aber es hat eher die Qualität von es macht mit mir nichts. Du kannst mich nicht zerstören. Und das ist ein bisschen, wie ich glaube, wir hatten das mal in einer anderen Folge gesagt, es gibt diesen schönen Film mit Adam Sandler. Ähm, da spielt er so ein so ein, wie heißt das, jemand, der nach Talenten sucht fürs Basketball. Und Ach der so, ja, um so
1: ein äh, Talentscout.
0: Genau, ein Talentscout, danke dir. Und er findet so ein Talent, das ist so ein Dude, der ist auch riesengroß und alles und ähm, der ist aber ein bisschen anfällig, wenn auf dem Spielfeld jemand Beleidigung über seine Mutter oder sowas macht und das will er aus dem rauskriegen und der beleidigt den auf die übelste Art und Weise. Bei also Sandler beleidigt sozusagen. Genau, den beleidigt den den Basketballer Sch im Training. Ja. Und äh, der flippt halt so aus und er kann sich kaum, der verwirft dann die Bälle, der ist nicht mehr gut. Und er sagt, das kann nicht sein. Das musst du unter Kontrolle kriegen. Du musst es loswerden. Ich darf dich nicht beleidigen können. Und er sagt diesen schönen Satz: Es kann nicht sein, dass ein erwachsener Mensch einem anderen Erwachsenen erlaubt, ihn zu beleidigen oder ihn zu verletzen. Nicht beleidigen, ich zu verletzen. Ich glaube, nur zu verletzen, weil beleidigen ja, kann ja, ja immer passieren. Ja, ja, verletzen. Aber. Naja, aber es ist auch dein eigenes Problem, wenn du beleidigt bist.
1: Also ja, ja, das, das ist, ich, ich. ja, ja. Also
0: es kann nicht sein, dass einem Erwachsenen einem anderen Erwachsenen erlaubt, ihn zu verletzen. Das mal sacken zu lassen, also mal reinzuspüren. Da gehört eine ganze Menge, also eine große Portion Reflektiertheit und Ego loslassen und loslassen, dass ich mich rächen müsste und sowas dazu und einfach zu erkennen, ey, alles, was mich verletzt, hat erstmal mit mir zu tun, weil ich lasse das auch zu. Also welche ähm, Kommentare und Anmerkungen mich verletzen. Und die wilde Frau, da könnte man jetzt noch ganz viel drüber erzählen, die hat das aber, die verkörpert das. Die ist so, ja, was auch immer du sagst, du kannst mich nicht verletzen und deswegen bin ich frei, meine Dinge zu tun. Sie ist frei. Mhm. Sie ist die Verkörperung von Freiheit. Und frei, wie in deiner Geschichte mit dem Einzelhand, sind wir erst, wenn wir unsere eigene Wildheit äh, entfesselt, aber auch integriert haben. Wir könnten nie nur der wilde Mann sein. Also der, der Junge hat ja auch wahrscheinlich noch andere Anteile in sich und darum geht es. Deswegen kann der wilde Mann, ihm ähm, muss er ihn auch loslassen, weil nur der wilde Mann, das wäre auch nicht. Das Ganze.
1: Ich glaube, ja, ich glaube total. Ähm, nur ich, ich glaube, also du hast da auf jeden Fall äh, recht. Ich wollte nur sagen, ich glaube, der, der wilde Mann an sich existiert nicht als Person. Es ist, es, es gibt nicht Ach. oder nicht nur die wilde Frau. Ah. Nein, 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 nein. Ja. <lacht> oh mein Gott. Oh. Äh, Kann ich oh das Pause machen? God. Genau. <lacht> 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 um. Nee, aber aber sozusagen es, es wäre absoluter Irrglaube zu denken, ich könnte ich könnte der wilde Mann sein, komplett. Das ist genau, aber das geht gar nicht. Das geht, geht, das gar, nicht. Ja ganz das geht viele. gar, ja genau. das, das, könnte das ist halt, man dabei oder auch ich, ich ja. könnte, oder eine Frau könnte die wilde Frau so komplett nur sein.
0: Nur scheißegal Mentalität. Das fickt ist euch alle. Es,
1: die Option ist nicht auf dem Menü. Ja. Es gibt sie nicht. Plus ich sondern glaube, wir sind immer eine Composure, eine eine eine, eine Composition ja. aus verschiedenen Anteilen von uns. Ja. Und das, ist wichtig, das wichtige ist einfach nur, dass wir den Drive unseren Lebensdrive unsere Lebensenergie aus dieser Wildheit bekommen und nicht aus einer Ebene die sich darüber gelegt hat oder aus einem anderen Teil denn dann brennen wir aus aus dieser Wildheit diese Wildheit ist aber praktisch wie ein äh, Fusionsreaktor äh, oder wie die Sonne die es unendlich lange eigentlich Energie bringt und sehr sehr cleane Energie ist und das ist total krass
0: dass wir wissen wo wir andocken genau bei und das, und das ist also
1: diese 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 Wildheit ist die pure Life Force und aus der können ganz viele andere Dinge ja. gestaltet werden. Auch Ethik und so hat da, dann darüber gesehen, auch seinen Platz und alles total schön. Aber diese Wildheit ist ganz wichtig, Spannend. Als, ja. als Quelle zu nehmen.
0: Finde ich schön, weil äh, also einfach mal für dich, wenn du zuhörst, für dich in deinem Alltag, wenn du sagst, so jetzt will ich arbeiten, jetzt will ich was durchziehen, ich will mich nicht ablenken lassen, ich brauche richtig Power, dass du vielleicht vor einmal kurz deine innere Wild Feminine oder Wild Masculine channelst und sagst, Okay, wie kannst du mir heute helfen, Anweisungen machen, outsourcen quasi und sagen, kümmere dich bitte <lacht> heute drum. Äh, was würdest du mir raten? Wie soll ich jetzt da rangehen? So, und ähm, da kommen bestimmt gute Antworten. Ja, sehr schön. Also die Witch genau, die ist noch ein bisschen woanders zu verorten. Die kommt gar nicht aus den Archetypen, sondern das ist tatsächlich geschichtlich. Wir sind hier wieder bei Patriarchat. Hm. Sorry, not sorry. No, aber please, please. Was also Patriarchat ähm, hat
1: ja auch viel mit uns Männern zu tun. Also <lacht> insgesamt, also Patriarchat ist ja nicht Männer, sondern Patriarchat ist ja eine Form von System.
0: Ist eine Struktur, genau. Ähm also die Witch Wound hat tatsächlich mit den Hexen zu tun mit der Hexenverfolgung und das bedeutet einfach dass ähm, dass die Information in den Zellen getragen ist dass besonders als Frau, weil ich glaube die Hexer hatten immer noch bessere Karten als die Hexen, also die männlichen Hexer Ach, die Hexer genau, ja. hatten bessere Karten als die Hexen, die weiblichen, die Kräuterfrauen und Hexe, das hat sich ja auch mal irgendwann jemand ausgedacht. Es ist halt auch, eigentlich heißt es ja, es ist eine Kräuterfrau, eine wissende Person, was wir eigentlich in anderen Kulturen sehen, dass so die Schamanen und die Stammesältesten sind. Und wie verachtet und wie heruntergewirtschaftet dieser Name einfach. Also was da alles für Urteile drin stecken in Hexe. Wenn man das so sagt, und viele mögen sich ja gar nicht so nennen, weil sie das Gefühl haben, nicht ernst genommen. Also man spürt in dem Wort auch schon die ganze Witchwound drinne was man, wo man Angst hat, das auf sich zu ziehen, das ganze schlechte Karma, das man da drin sieht, ähm, wenn man diesen Begriff benutzt für sich oder für die eigene Arbeit. Und die Witch Wound ist einfach die tiefe, äh, dieses tiefe Trauma von Frauen, werden nicht nur dafür, was sie können und was sie an wunderschönen Fähigkeiten besitzen, verurteilt, getötet, sondern es ist so an den Haaren herbeigezogen und es konnte jeder passieren, jeder konnte es passieren, dass man gesagt hat, oh, ich habe gesehen, du warst nachts im Mondschein, hast mein Schafschief angeguckt und heute ist es tot. Hm. Und wenn sich die Gemeinschaft einig war, dass sie die doof finden, also dass sie in Kauf genommen haben, dass ihr Leben zerstört wird, das ist, glaube ich, ein großes Trauma, also von der Gemeinschaft so verraten, verstoßen zu werden. Die Witch Wound hat sehr viel mit Verrat und Betrug zu tun. Ja. Ähm, die Witch Wound hat sehr viel mit ausgestoßen sein, gefoltert werden, getötet werden, beschuldigt werden und so Sündenbock zu sein, zu tun. Mir kommt hier gerade was auch Interessantes, was nichts mit direkt mit der Witch Wound zu tun, aber wo ich eine Connection fühle, ist auch das Thema Schönheit. Also nicht nur Gaben haben, Fähigkeiten haben, heilen können, sehen können, was auch immer, ähm, sondern auch Schönheit. Schönsein ist für viele, und es ist ganz interessant, wenn wir zum Beispiel ein bestimmtes Schönheitsideal haben und da einfach nicht hinkommen oder alles in uns sich eher in die andere Richtung entwickelt und wir wundern uns, dass es gut sein kann, dass in dir auch ein Imprint ist und deinen Zellen gespeichert ist aus, aus dem Kollektiv dass äh, die Schönsten in den Gesellschaften und Gemeinschaften immer geopfert wurden. Das waren die Blutopfer mm. in den Kreisen. Wenn die Götter angebetet wurden, also das war vor der Christianisierung. Ähm, wenn ein Opfer dargebracht wurde, wenn man eine gute Ernte wollte, wenn man wollte, dass in der Familie alle schön verheiratet werden, hat man einfach die schönste genommen und die wurde dann rituell ermordet und äh, geopfert. Oder Manchmal sogar gegessen oder wie auch immer, um sich die Schönheit einzuverleiben oder die Götter gnädig zu stimmen, weil sie das ihnen Wichtigste geopfert haben. Das ist halt, das ist super alt quasi, aber das bleibt in den Zellen aktiv. Dass, ähm, wenn das nicht bearbeitet, alles, was nicht bearbeitet, gereinigt wird, bleibt in den Zellen aktiv. Genau wie ich immer denke, hier in Lüneburg gibt es eine große Einrichtung. Das ist das Landeskrankenhaus für ganz Niedersachsen, für psychiatrische Behandlung, also wirklich eine geschlossene Anstalt, auch für Jugendliche, für Kinder, das ist ein Riesenkomplex, wo alle aus ganz Niedersachsen immer hinkommen. Und das, war, das ist auch ein ganz altes Gebäude, sieht ein bisschen aus wie Hogwarts. Und äh, das heißt, es wurde auch nicht neu gebaut. Und das war damals der Ort für die Euthanasie, weil Lüneburg war ähm, ein wichtiger Standort. Ja, Gau, Gau, äh, Gau-Hauptstadt, oder? Genau, Gau-Hauptstadt für Norddeutschland ja. tatsächlich. Hier waren super viele NS-Funktionäre. Hitler hat hier Reden gehalten auf den Sportplätzen. Also das war ein wichtiger Ort. Und ähm, da wurde an behinderten und unerwünscht, also in der Entwicklung unerwünschten Kindern äh, gerade an Kindern speziell, wurde geforscht und äh, rumexperimentiert und die wurden wie Ratten da gehalten. Und dann denke ich auch immer, wie kann es sein, dass da jetzt Kinder und Jugendliche sind, die äh, mit psychischen Themen dahin kommen, an diesen Ort, der wahrscheinlich niemals, nie energetisch gereinigt wurde, die ganzen Geister, die da unterwegs sind, die Themen, die Erfahrungen, wie soll da einer psychisch, gerade psychisch gesund werden und sich äh, gut fühlen und lebendig sein wollen. Also finde ich krass. Und dasselbe, also einfach nur, um das zu verdeutlichen, das sind verschiedene Themen, die wir alle fühlen können. Also es ist wichtig, Themen zu bereinigen, die passiert sind, die so gravierend sind. Die Absolut. so gravierend sind und so vielen passiert sind. Und die mit einem bestimmten Stigma zusammenhängen, mit Schönheit, mit ähm, behindert oder anders geboren sein oder eben fähig sein, Dinge zu sehen, zu tun, die ja nur für die Menschen unerklärlich sind, aber die total plausibel sind. Natürlich kann ich fühlen, wie jemand sich fühlt. Natürlich kann ich mit Kräutern dafür sorgen, dass ähm, für jemanden gesorgt, dass er gesund wird oder auch krank wird. So, aber dann das nicht hinzunehmen, dass es einfach, also, oder jemand zu verurteilen dafür, dass es kann, oder immer die Verantwortung abzuschieben. Also auch dieses, die Verantwortung von anderen immer rübergeschoben bekommen, ist auch so eine Witch-Wound. Mm. Ich sehe auch so ein bisschen die Witch-Energy in der fünften und sechsten Linie der, ähm, der, des Human Designs und der Gene Keys. Weil beide, finde ich, haben etwas mit so also einer globalen Wahrheit zu tun, mit Wissen, das für alle gilt, mhm. mit Heilung auch. Und ähm, ich finde, die Witch, die für sich arbeitet, ist eher so in der Zweierlinie, sehe ich sie. Mhm. Und die, die rausgeht mit ihrem Wissen, ist in der Fünferlinie. Das ist so die Kräuterhexe, die so im Alltag. Und dann gibt es noch die, die so richtig äh, mit den Geistern arbeiten und Spirits und Leben und Tod und die Doulas und die, die Kinder zur Welt bringen. Das ist für mich die sechster Linie irgendwie so ein bisschen. Eigentlich ist
1: es ganz spannend, dass ähm, die fünfer und sechser Linie hat ja einmal mit Macht viel zu tun und das die zweite, mhm. eben die sechser Linie, hat eher mit ähm, auch äh, der Systematik der Erde, also den Gesetzmäßigkeiten, die unter allem sein unter allen Aktionen verlaufen, mhm. zu tun. Und ähm, das sind ja auch sehr machtvolle Positionen tatsächlich, ja. gerade auch was, also machtvoll in Bezug auf die Gesellschaft und ähm, da haben die anderen Linien eine andere Funktion im creation Process. deswegen, mhm. aber, eine, aber theoretisch ja, gibt es natürlich eine Hexe, die zum Beispiel etwas Neues erfährt. Die neu Reise ist. der Witch, genau, ja, also die Reise meine. der Hexe, ich ja. fange an,
0: mich damit zu beschäftigen, das ist die Einserlinie, ich gucke erstmal, was gibt es so, dann fange ich an, für mich zu praktizieren, bekomme so eine Passion dafür, weiß, in welche Richtung ich vielleicht gehen will dann experimentiere ich auch ein bisschen mehr und gehe auch ein bisschen schon raus damit, dann connecte ich mich mit anderen, weil ich mich ready fühle, dann fange ich an, das weiterzugeben im Alltag und dann bin ich so, wow, ich mache große Dinge, so Geburt und sowas. The
1: Empire of ja. the Witches. Ja, ja, das wäre auf jeden Fall Fünferlinien. Stuff. Und
0: ja, oder? Und äh, vielleicht geht es dann los, wenn ich dann mir die einzelnen Themen anschaue und ich bin schon so weit, dann fange ich wieder von vorne an, weil ich ein Thema nochmal in der Tiefe verstehen will und starte wieder bei der Einserlinie. Und
1: so. vielleicht ist auch hier ganz spannend, diese, ähm, äh, was die eigentliche, die Thematik auch hinter der Witch-Wound, auch von, von dem ist, wie ich es auch wahrnehme, ist ja eigentlich die Verbannung der Heiligkeit, der weiblichen Heiligkeit raus aus dieser Gesellschaft. Das war ja eigentlich, also ne ja, diese, die Verbannung der Hexen Wissen. ist ja auch die Verbannung mhm. der Macht der Frauen eigentlich. Ja. Und deswegen ist es ja auch, also so wie ich das auch wahrnehme und wie ich das auch kenne, ist es einfach auch die Wunde dessen, dass die Männer die Frauen verraten haben für ihre kurzfristige Macht.
0: Und ne? dann die Frauen, die Frauen. Genau, mhm. genau, ja klar. Wenn Aber das, du das, das ist warst dann auch die, die, die Folge. Die Nachbarin hast du gesagt, die hat meinen Mann verhext, Tüdelüte, mhm. wenn da noch drei der Meinung waren. Und auch wieder die, wenn sie zu schön waren. Und der, ich finde, die, und die Grundprinzipien Wund sind hat die auch auch so, ja auch immer mit der Sister Wund zu tun. Ja. Ja, ja, die Grundprinzipien
1: super. sind, glaube ich, nur das. Sozusagen, das ist etwas ganz Menschliches, was auch eine große Schattenfrequenz ist, aber schon was Menschliches, dass wir bei den Siegern dabei sein wollen und mm -hmm. nicht bei den Verlierern. Das ja, ist so ein bisschen so diese, ah. wenn, ja, aber ja. tatsächlich, ne, das ist so ein Überlebensinstinkt in uns. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch das, was bei vielen Frauen passiert ist, die dann ihre, die ihre Mitfrauen verraten haben, mhm. weil sie es Gefühl hatten, sicherer zu sein, wenn sie sich den Männern andienen in dem Moment. Ja, als
0: ohne zu appreciaten, dass genau. sie eigentlich auch nicht respektiert sind und mhm. dass es allen besser getan hätte, hätten sie sich mhm. zusammengetan. Mhm. Und das ist ja das, was auch immer verhindert werden sollte. Also es wurden immer äh, Frauengruppen zersplittert. Mhm. Und deswegen, und ich fände es so schön, weil ähm, ich habe selber mal ein Circle-Training bekommen, also wie man Circles hält und alles und viel über Feminine Wisdom. Und da hatte sie damals gesagt, das fand ich so berührend und so bezeichnend dafür, wie zwar was geschehen ist, was all diesen äh, Frauen geschehen ist, aber ähm, dass es auch eine Phase war und wir uns weiterentwickeln, weil sie meinte, ja, ja, es gibt kaum Aufzeichnungen über frauen wie das ablief, was da war. Frauen haben das einfach nicht aufgezeichnet. Es gibt nichts. Es ist nicht so, dass das alles zerstört wurde. Es gibt einfach nichts. Warum? Weil Frauen niemals das Bedürfnis hatten, sich irgendwo zu verewigen und dafür zu sorgen, dass die nächsten Frauen es richtig machen. <lacht> Weil sie nicht das Gefühl hatten, etwas entwickelt zu haben, äh, was unbedingt weitergegeben werden muss. Was ja auch ganz interessant, auch so ein bisschen das maskuline Prinzip ist, nicht, dass alle Männer das machen müssen oder dass das so ein... Ding wäre, aber ich glaube, es ist das maskuline Prinzip. Ich habe was entwickelt, das muss weiterlasten, das muss ich weitergeben, das muss überleben. Und Warum das so ist, kann ich auch gleich nochmal erzählen. Ja, mhm. spannend. Und mhm. viel tun zu müssen, damit es weiterlebt. Und die Frauen waren so: Nö, wir machen das so, wie der Circle heute ist. Beim nächsten Mal ist er anders. Wir haben da keinen Anspruch drauf, wie das wird. Wir geben ab. Und das ist sehr letting go, sehr flowy. Und immer sehr im Vertrauen zu wissen, alle, die was, also alle Frauen bringen was mit. Und das Interessante finde ich auch, in Hexenzirkeln, es gibt ja den äh, Paganismus, der sich entwickelt hat. Ähm, da gab es ja so Was verschiedene, genau, da gab es verschiedene um 1900, das war ja so eine ganz mystische Zeit, da hat auch Freud ähm, ja, seine ganzen Entwicklungen und Erkenntnisse gehabt, aber dazu gehörte auch so eine, so eine Inter großes Interesse am Mystischen. so Da hat man viel rumprobiert, was gibt es und was ist mit Zauberei und Ritualen und so, ähm, und zwar sehr innen zu der Zeit. Und da gab es dann eine Entwicklung, dass der, ähm, dass das Wicca, Wicca, hm. rauskam. Und das sind ähm, Kreise von Menschen, die sich Hexen und Hexer nennen. Und da gibt es aber bestimmte Regeln und ich finde es so interessant, das hat ein Mann, Crowley hieß der, bin ich der Meinung. Genau, Crowley.
1: Ist das der von Crowley-Tarot?
0: Ja, auch der, ah, genau. Der ja. war halt so der Guy, der das alles begründet hat. Das war die Renaissance der Hexenkunst. Mhm. Und äh, der hat das so ein bisschen salonfähig wieder gemacht und der hat dann auch das Wicca begründet. Ähm, also ich bin der Meinung, ich rezitiere das hier gerade aus dem Kopf, ne? aber das ist das, was bei mir hängen geblieben ist. Ich hoffe, ich sage es jetzt richtig. Und ähm, der hat dann auch gesagt, so ja, so läuft das. Und der Paganismus ist diese Art zu glauben. Das ist so wie die Religion. Der Paganismus, wir glauben an, an Hexenkräfte, wir glauben an Zaubersprüche, an das mit den Kräutern, wir räuchern. So, wenn du den Cyber hinlegst, dann kommt Geld zu dir oder sowas. Das ist der Paganismus. Ähm, und dann das Wicca ist so diese Bewegung. Gibt es auch heute, wenn du den Hashtag ähm, Wicca eingibst, dann so ganz viele moderne Hexen. Wie schreibe ich das? W-I-C-C-A. Hm, okay. Genau. Ähm, ganz, ganz groß in den USA, so in unserer Bubble. Auf jeden Fall ähm, gibt es da aber ganz viele Regeln. Und es gibt zum Beispiel auch äh, Coven. Ein Coven, das ist das englische Wort für so ein Hexenzirkel. Hm. Und ähm, genau, da gab es doch mal diese gruselige Serie. Da war auch eine ganze ganze Staffel nur über den Coven, so ein Hexenzirkel. Ich weiß gerade nicht mehr, wie die heißt. Gruselig, so eine Halloween-Serie. Und da sind, das ist per Definition ein Kreis aus Hexen und Hexern gleichmäßig verteilt, erste Regel. Zweite Regel, es gibt eine dreizehnte Person, also zwölf Hexen und Hexer, und also sechs Männer, also sechs Frauen und eine Person, die den führt. Und das ist überhaupt nicht die Idee von... Female Circus. Mhm. Female Circus, also einer öffnet den, ja, aber alle nehmen teil, alle bringen was mit, alle sind Boss. Mhm. Alle haben die Aufgabe, Anteil zu nehmen und man schließt den gemeinsam, man öffnet den gemeinsam und einer hat einfach nur ein bisschen organisiert. Und das finde ich interessant, weil es zeigt wieder ein maskulines Prinzip von Hexentum und wie man es lebt. Und das feminine Prinzip ist, und da kommen wir jetzt wieder an den Punkt, wo ich meinte, Frauen haben nie aufgeschrieben. Und was mir damals meine, meine Lehrerin erzählt hat, Frauen haben nie aufgeschrieben, Männer haben ja ihre ganze Geschichte immer aufgeschrieben, war auch wichtig, wer was schreibt, der Gewinner schreibt die Geschichte. Und äh, weil Frauen wussten, da, wo wir jetzt sitzen, wenn in zwei, drei, vierhundert Jahren eine Frau auf diesem Fleck Erde sitzt, bekommt sie die Info. Die Information kam nicht aus den Frauen, sie hatten nie den Anspruch, dass sie sich das ausgedacht hätten, sondern sie haben selbst über die Natur, über ja, die Rhythmen empfangen, über die Pflanzen, über äh, das Berühren und Verbinden mit der Natur, mit dem Boden, mit den Bäumen haben sie die Informationen bekommen. Und stell dir einfach vor, in allem, was hier auf der Erde ist, steckt die Info drin, wie alles geht. Und auch in dir und in deinen Zellen. Dafür brauchst du keine Bücher. Aber dafür brauchst du die Fähigkeit zu lauschen, zu verstehen, auseinanderzuhalten, was das meint, was habe ich gerade empfangen. Was dient mir und was nicht. Und dass das weibliche Prinzip das nie nötig hatte zu schreiben, weil es überall vorhanden ist und das Wissen ist da. Wir müssen es nur anzapfen. Und das ist die Idee von Frauen, die zusammenkommen in einer Gruppe, das ist für mich die Idee von Witches. Hm, und ich, mir ja. war jetzt wichtig, nochmal zu sagen, was es auch für eine Idee gibt, aber ich erkenne darin ein sehr maskulines, hierarchisches Prinzip mit Regeln und Strukturen, so ist es und dann ist es richtig und dann funktioniert Oder hey, Pff, schau in dich rein, du wirst die Antwort schon finden. Und das ist auch so interessant auf unseren Reisen. Hab ich habe am Anfang ganz viel in Büchern gestöbert und wollte mehr lernen und habe dann immer die Autoren angeschrieben per E-Mail ich will mehr lernen, wo kann ich mehr lernen? Und die Antwort wirklich von allen, die haben mir geantwortet. Allen Autorinnen, ne?
1: Auch ja. Autoren, da auch, war auch mhm. ein Mann dabei, okay. mhm.
0: genau. Und ähm, da hat, äh, die Antwort war immer, geh einfach raus in die Natur mach was, du wirst es schon merken, such dir auf keinen Fall einen Coach und einen Begleiter. <lacht>
1: mhm.
0: Und ich war so sad und so traurig. Du hast das
1: so sehr enttäuscht warst.
0: Ja, weil ich mhm. das ja, das weißt du noch, weil ich das Gefühl hatte, ich will doch wissen, ob ich es richtig mache. Und äh, genau, das ist glaube ich so der Prozess. Also wir dürfen uns einmal wieder da hineinbegeben in dieses, das Wissen, die Weisheit in uns, um die Witchbone zu heilen. Und genau da steckt die Blockade. Wahrscheinlich merkst du, wenn du hier zuhörst, das kommt nicht aus dir raus, du kriegst diese Infos nicht, du musst in Büchern immer gucken und in Kursen, weil die Witch und alles bei dir zumacht. Die sagt, wenn du das anfährst, weißt du, was passiert. Wir werden erhängt, wir werden verbrannt, gefoltert, vergewaltigt. Unsere Kinder werden uns genommen, getötet vor unseren Augen, damit wir bestraft werden. Alle unsere Liebsten müssen um uns herum leiden und wir zerstören das Leben anderer und von uns, wenn wir das zeigen, das ist es nicht wert. Wir müssen uns verstecken, wir müssen uns anpassen. Und das ist die Witchpunkt. Und
1: in dem Moment auch, kam er sofort auch gerade nochmal, in dem Moment, wo du aber auf ein Buch verweist oder auf eine Aufzeichnung verweist von einem Mann, bist du sicherer, als wenn du einfach <lacht> nur sagst, du hast es aus dir heraus gewonnen. Ja, losen. natürlich. Weil das eine ist Teufelswerk und das andere ist okay, die Verantwortung verteilt sich auf verschiedene Schultern und das ist wohl etwas Valides, denn es ist beweisbar, Anführungszeichen. Es Plus, ist wenn der im Mann Außen gesagt schon hat mal und sichtbar. ich mache es, mhm. dann
0: hat er mich lieb und kann mir nichts mehr tun. Mhm. Dann bin ich ein bisschen sicherer. Mhm. Genau, ja, ja. genau, genau, genau. Ach, Und da sind wir auch wieder bei der wilden Frau, die würde halt sagen so, ja Mann, ich mache das jetzt einfach, ich muss keine Angst haben, ich bin safe, ich habe mein Netz, ich kann für mich sorgen, ich bin keine fünf Jahre mehr alt. Aber die Witch -Wound ist auch ein inneres Kind, das sich einfach auch noch ganz klein und machtlos fühlt, das hat mit Macht zu tun, du hattest eine Macht, du musst sie gar nicht negativ missbraucht haben, du hast einfach eine schöne Macht gehabt und nur dafür wurdest du verletzt abandoned, wir wiederholen das in unserem Leben, wir ziehen das an, wir ziehen Menschen an, die uns so behandeln, weil wir im Grunde davon überzeugt sind, dass es so ist und beweisen es uns dadurch immer wieder, um uns zu erinnern und fass das bloß nicht an, weil du merkst ja, alle Menschen um dich herum finden das schlimm und dann bist du allein oder noch Schlimmeres. Hm. Und äh, da kommen wir erst raus, diesen Zirkel durchbrechen wir erst, wenn wir das verstanden haben, dass das eine alte Prägung ist, die in unserem Kollektiv, die an bestimmten Orten, also ich würde nicht an einem Ort wohnen wollen wie Salem oder so, wo so viele Frauen getötet wurden. Ich will nicht mal Salem besuchen wirklich. Vielleicht aus Neugierde, wie sich das anfühlt, durch die Straßen zu gehen, aber ich weiß nicht, ob es nicht ein bisschen überwältigend wäre, das zu fühlen, was da an Info im Boden ist. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass die vielen Witches der heutigen Zeit, die da leben, auch schon viel gereinigt haben, aber trotzdem, anyway, es hat ja diesen Magnetismus, dieser Hexenverfolgungsort in den USA ist so der Ort, wo so viele Hexenprozesse stattgefunden haben. Es gab auch ganz viele in Deutschland, also wenn du dich damit beschäftigen willst, gibt es tolle Literatur zu und mit dem Wissen, das du jetzt hier bekommen hast, das mal zu lesen, dich damit zu beschäftigen, wenn dich das irgendwie ruft, interessiert du jetzt gerade was gefühlt, gespürt hast, in dir Tränen hochkommen, eine enge das ein großes Interesse, so ein Feuer oder ähnliches, dann beschäftige dich auch selbstständig mit der Witch Wound und schau, was es dir erzählt, was es mit dir macht, was bei dir in deinem Leben passiert, welche Zeichen passieren, was was geschieht, wenn du dich damit beschäftigst, werden Leute plötzlich noch gemeiner zu dir, <lacht> weil dein Unterbewusstsein dafür sorgen will, dass du aufhörst oder fängt es an besser zu werden, weil du etwas auflöst, weil du dir etwas anschaust, was schon lange aus dir rausfällt? und das ist ja auch das Prinzip vom Tor 30, weswegen wir diese Reihe hier gemacht haben mit den Wounds die uns anzeigen, wo das größte Potenzial liegt, denn diese Passion, diese, diese Begierde nach etwas will gerade rauskommen und dir zeigen, das willst du eigentlich. Guck hm, es dir an.
1: Genau, und eigentlich ist da sogar noch ganz tief drin, ähm, wir sind alle Teil einer, eines Wandels sozusagen, der einfach gerade passiert mhm. und ähm, nicht nur äh, also nicht nur Frauen an sich dürfen gerade ihre Macht da wieder entdecken, sondern es ist ein Wandel äh, hin zu einer Welt, die in mehr Balance ist mhm, und äh, ja. es ist eine Form von Balance in uns auch ja. und nicht ich weiß das auch, dass zum Beispiel das ich weiß zum Beispiel auch, dass ähm, wir insgesamt einfach die den die feminine Perspektive auf das Leben, die ja eine intuitivere Perspektive ist, eine Qualität von Offenheit, weitem Fokus, das ist alles, ne, es gibt so diese Erzählung vom Water-Eye und Fire-Eye, das ist das Wasserauge und das äh, Feuerauge und das ist auch mhm. den Jinkies zugrunde gelegt, nochmal, das ist eine alte chinesische Erzählung und das Feuerauge ist das der Konzentration, der, des Fokus, der, des sehr maskulinen Prinzips, ähm, was sehr, sehr viel erreichen kann, Dinge umsetzen kann und ähm, sehr, sehr viel schafft, aber der Schatten davon ist, es hört nie auf. Das heißt, es wird nie den Hunger stehen. Ja, das ist ja wie bei das mir Feuer, mit meiner Situation mh, gerade. Genau, das Feuerauge kann ja. nicht zufrieden werden. Ja. Das ist der, das, der große Schatten. Wow. Und Das Wasserauge ist ähm, komplett offener Fokus. Es ist äh, sehr tief. Es ist sehr intuitiv. Es ist voller Annahme. Mhm. Und äh, der Schatten des Wasserauges wäre, dass er nichts umsetzen kann. Ah. Also es kann nichts umgesetzt werden. Es kann kein Fokus entstehen. Genau. Es kann keine Richtung entstehen, mhm. kein Drive. Und was wir aber ganz viel gelebt haben, ich meine, es lässt sich auch auf globaler Ebene total sehen, ist das Feuerauge natürlich. Ne? Wir haben einen Hunger entwickelt, wir haben Dinge umgesetzt. Also ich meine, wir Menschen existieren seit 200.000 Jahren auf diesem Planeten. Mhm. Als ich mit meinem Sohn letztens das Dinosaurierbuch zusammen zusammengesehen habe, dachte <lacht> ich auch nur, die Dinosaurier haben für hunderte von Millionen Jahren gelebt. Ja. Millionen. Kann man so und dann denke ich einfach nur, wow, wir sind so jung und haben so viel umgesetzt. Wir sind nur ein kleiner Funken einer Zeit in der Erdengeschichte, sind wir hier. Und gleichzeitig haben wir schon so viel Drive entwickelt, so viel Fokus, so viel Kleid, aber wir haben einen Hunger, der nicht stillbar ist. Mhm. Und der, die, der, der Wandeln, der jetzt gerade passieren darf, darf in das feminine Prinzip reintrücken. Wir dürfen. Aber nicht tippen. Wir dürfen, nee, nee, genau, eben, klar, ja. natürlich. Aber wir dürfen das wieder, also die, wir, wir dürfen wissen, wo muss das Feuerauge äh, sein? Mhm. Also das Feuerauge, wo muss das Wasserauge sein? Ja, schön. Und das Wasserauge ist definitiv für die Innenwelt enorm wichtig mhm. und die Innenwelt ist die ähm, einzig wahre Welt. Ja. Alles, was im Außen passiert, ist eigentlich ein
0: Spiegel. Ja,
1: ein Spiegel von der Innenwelt, genau. Und ich finde es so schön, auch diese Witch wound, die auch hier gerade zu, zum Vorschein kommt, zeigt nochmal die Angst der Männer von früher vor mhm. dieser Macht, die da drin steckt. Ja. Äh, das ja unterbinden. Haben. Das ist ja das. Sie oder haben, die sie damals auch nicht hatten. Es ist auch eine ja, Evolution hatten, irgendwo, weil heute. Zugriff nicht.
0: Und ich glaube, es ist ein andere, eine andere Art. Es also ist natürlich kein Männer-Hexer sein und alles, absolut. aber es hat eine andere Qualität noch ein bisschen. Ich glaube, die Infos werden noch ein bisschen anders empfangen.
1: Genau. Also der, 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 der Fokus da auch für mich ist zum Beispiel gar nicht mehr so sehr irgendwie oh, was zu blamen ja. oder was auch immer, oder auch so eine, so eine, so eine ganze für mich persönlich zum Beispiel zu ziehen, sondern ich denke einfach nur ah, was hier wichtig ist, die Witch existiert im gesamten äh, femininen energetischen Spektrum mhm. und das habe ich ja auch. Ja, das heißt, klar. auch die Witch existiert energetisch auch in mir als Mann. Mhm. Und die Witch ist eigentlich im Kern das ähm, entstanden aus der Angst, vor der eigenen Macht und vor der Macht von anderen Menschen, die nicht erklärbar ist, nicht dokumentierbar ist, nicht festlegbar, mhm. nicht empirisch beweisbar ist. Und diese große Angst davor, nicht die Kontrolle durch den Geist haben zu können, sondern sich <lacht> vertrauen zu müssen, ja. hat dazu geführt, dass diese Wunde entstanden ist. Und das heißt, wir dürfen auch, um diese Witch besser bei uns selbst verstehen zu können, nochmal ähm, verstehen, wo erlaube ich mir nicht, eine Wahrheit, die ich spüre, auszudrücken oder irgendwie ähm, sie selber überhaupt nur zu fühlen, wenn ich sie nicht beweisen kann. Mhm. Und das ist eigentlich genau dieser Punkt, wo ich, wo spiele ich selbst diese Hexenverfolger und ver, verbrenne meine eigene Hexe in mir sozusagen. Mhm. Das ist so ein bisschen ja, der, ja, der, der, genau. der Punkt. So. Ich
0: werde der Täter, damit ich nicht das Opfer sein muss. Genau, genau das genau. ist gut. Weil das ist ja auch genau das, was wir ja vorher schon besprochen haben. Also wo wir gesagt haben so, ja, ähm, war das auch, ja genau, bei der Sister Wound, mhm. äh, Frauen, die andere Frauen verraten, weil sie Frauen sind, <lacht> genau. um von den Männern vielleicht ein bisschen bevorzugter behandelt zu werden. Also man wird zum Inquisitor, um nicht das Opfer sein zu müssen und zu gucken, wo tue ich das mit mir selbst. Und ich finde ja so spannend, ich hatte ein Live geteilt bei Instagram, wo ich weil ich mich ähm ich weiß gerade gar nicht, wie ich drauf kam. Doch, ja, über einen Account von jemand anders, den ich entdeckt hatte. Und die war ein psychisches Medium, also Psychic Medium heißt es auf Englisch, so spirituelles Medium. Ähm, und die hatte geile Reels gemacht. Ich war so, hä, bin voll Fangirl, ich will auch solche Reels machen. So, naja, aber ich, ich bin ja kein Medium. Und dann war ich so, oh! klick, 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 klick. Es hat mhm. richtig gerattert. Ich war so, scheiße, Mann. Alles, was ich jemals gemacht habe, ist die Arbeit eines Mediums. Und alles, was jemals anstrengend für mich war an meiner Arbeit, weil, wenn ich versucht habe, nicht nur ein Medium zu sein, sondern auch etwas, was man proven kann. Mhm. Auch etwas, was relatable ist und was andere auch machen. Yes. Weil ich das Gefühl hatte, das ist ein Medium, das ist so schwach, das kann so kein, wenn einer was Schlechtes erzählt, ist die, ist die Grundlage weg, dann kommt keiner mehr. So, das ist so fragil, das kann doch keiner ernst nehmen, da hast du keinen kein Gegenwind. So, kannst du keinen Gegenwind geben. Und es hat sich so gefährlich angefühlt. Und es war vor drei Tagen, also als Tor 30 schon aktiv war mit der witch Wound, ich war so scheiße, das ist meine eigene Witchhund. Und ich dachte immer, ich wäre spirituell so offen. Mhm. Ich wäre so, kein Problem, darf jeder wissen. Und ich war so, nee, niemals würde ich mich Medium nennen. Das ist so gefährlich. Und dachte ich, ja, aber das ist meine große Kraft dass ich kann super gut Tarot-Readings geben. Ich yes. kann unglaublich gut, auch ohne mit jemandem vor Ort, wenn ich einfach nur ein paar Infos habe und mich in das Feld eintune, kann ich Antworten geben. Ich kann channeln. Das ist das ist so richtig 1A meine Superpower. Oder wenn ich im 1 zu 1 gegenüber sitze, ich fühle halt die, die Dinge zwischen den Worten und kann die sofort benennen. Weswegen wir immer so schnell zum Punkt kommen. Aber ich bin niemand, der Strategien ausarbeitet und dann so Guidelines mitgibt. Ich bin so, okay, stopp, während du redest, ich habe hier was gemerkt, darf ich dir mal eine Frage stellen? Da ist was, was du dir, glaube ich, gar nicht anschaust. Und das mache ich halt. Und ähm, da war ich so, wow, meine eigene Witchwood und ich habe es mir nicht erlaubt. Mhm. Ich hätte ja seit drei Jahren, ich habe damit angefangen und dann habe ich es abgebrochen. Und ich habe ich hab mich in andere Richtungen entwickelt. Und ich habe andere Masken getragen, weil ich gemerkt habe, habe, das wird mir zu heiß. <lacht> ich habe es immer ein bisschen gemacht, aber promoted habe ich die anderen Sachen. Und da war ich so, Okay, ich glaube, das ist meine Befreiung. Und dass wir auch schauen, wo in den Themen, also das wäre jetzt auch so die, wo ich versuchen würde, wie kann man das jetzt umsetzen und was für sich rausziehen, ja. die Struktur zu geben. Ähm, wo habe ich genau diese Qualitäten vom wilden Mann oder der Hexe oder der wilden Frau in mir und lasse das nicht zu und lasse das, so, also töte das sofort selber ab, Lass das gar nicht zu, will das selber gar nicht wissen, weil ich mich schäme, weil mir das zu viel ist, weil ich nicht weiß, wie ich damit umgehen soll oder was dann passiert, wenn ich das zulasse, so, dass die Konsequenzen mich überwältigen könnten. Das wäre die erste Frage, die wir uns stellen sollten und als ähm, zweites würde ich sagen, die Folge einfach nochmal von vorne hören <lacht> und <lacht> wenn du es einmal durchgehört hast, nochmal hören und dann mitschreiben, was mit dir resoniert, Schreib's auf. Ja schreib's auf und dann guck's dir an und du wirst dir mit die Kinnlade runterkippen. Und genau. was würdest du noch sagen, Darius? Ähm,
1: so zum Finale nehmen wir es noch ein Stück weiter und zwar Oh mein Gott! <lacht> ähm was hier, eigentlich ist es der, wenn man es ganz persönlich, aber auch ganz global sehen möchte, sozusagen, ist es ist der, der, unser unser Drang, mit dem Geist, mit dem Verstand kontrollieren zu wollen, mhm. was wir, äh, was das Leben ist. Und diese Lebendigkeit, die ein purer Fluss ist, eine ein sich hingeben, etwas sehr auch, was ja auch etwas sehr feminines ist, ein sehr, etwas sehr Intuitives, ein kompletter Strom und fließen lassen. Das ist das, die pure Kraft des Lebens eigentlich. Und wir versuchen manchmal mit unserem Verstand das zu kontrollieren. Das heißt einfach, für dich als Frage direkt. Wo erlaubst du dem maskulinen Prinzip des Verstandes freizudrehen und alles zu beherrschen in deinem Leben? Wo versuchst hm. du durch deine Gedanken, durch deine, äh, was du gelernt hast äh, in der Schule, in der Universität, in, ähm, im, im Job oder wo auch immer, durch diese gelernten Muster, wo versuch, versuchen diese gelernten Muster deine Wildheit zu unterdrücken und auch diese, hm. diese ähm, diesen Strom, auch, diese Intuition hm. und Genau, wo, wo das hat ganz viel mit Vertrauen zu tun. und der, der Verstand den und der, Verstand, statt den Körper genau, mal zu benutzen. Genau. Vielleicht
0: brauchst du auch mal, dass mhm. man aufspringt und sich aufbaut und einem eine runterhaut, anstatt das dann einfach immer auszudiskutieren. Ich bin auch wirklich, also ich halte viel von gewaltfreier Kommunikation und so, aber ich glaube, es gibt Situationen, da ist jemandem kurz eine runterhauen, einfach die bessere Lösung. Und das bringt dann auch wieder in ein Gespräch rein. Wenn wir das oft, also ne es gibt nicht viele Situationen, aber es gibt es einfach manchmal. Mhm. Oder einmal kurz anpacken oder sich prügeln, um was rauszulassen, anstatt ewig drüber zu reden.
1: Genau. Und es ist einfach wirklich diese zentrale Frage für dich. Wo erlaubst du diesem Prinzip des Geistes, was in unserer Welt so so dominant ist, dich zu dominieren, deine eigene, mhm. auch weiblichen Kräfte, deine, dein, dein Fluss mhm. in dir zu dominieren. Und das gilt für Männer genau wie für, für Frauen. Es ist, äh, all das Leid, was ja. bei uns entsteht, äh, entsteht aus gutem Wunsch des Geistes, uns vor weiterem Leid zu bewahren. Mhm. Dabei versteht unser Verstand einfach nicht dass äh, zu unserem Leben einfach auch Licht und Schatten dazugehört mhm. und dass es eben die pure Lebendigkeit nur in, dem, in der vollen Erfahrung mhm. gibt und nicht in dem Abschneiden von vermeintlich unsicheren Dingen.
0: Und ich glaube, vielleicht wäre auch noch dann darauf aufbauend wichtig, einmal Journalen einfach zu dem Begriff Sexualität, mhm. zum Begriff Se Sinnlichkeit, körperliche Sinnlichkeit, körperliche Sexualität, äh, körperliche, äh, so Kräfte messen, körperliches Kräftemessen. Gesunder Wettkampf. Genau, mhm. miteinander ja. und mit sich selber und überhaupt Körperlichkeit. Weil die wilden Aspekte haben immer etwas damit zu tun, dass man es in die physische Welt bringt, dass es sichtbar wird, dass es fühlbar wird. Es hat nicht viel mit dem Verstand zu tun. Absolute. Das sind die, die die Verstandesdinge und die Gedanken gemeistert haben und loslegen in der physischen Welt. Und da geht es um aktiv werden. Und da rauszufinden, wie du da in Wahrheit drüber denkst, was du da noch fühlst, wo du vielleicht Angst hast oder dich beschämt fühlst, schreib einfach runter zu diesen Begriffen. Einfach, Ich empfehle auch immer, eine Stunde Zeit zu setzen, so viele din a wie du möglich hast, bei dir zu haben und zu schreiben. Und auch wenn dir nur Spaghetti Bolognese einfällt, schreibst du auch Spaghetti Bolognese, bla bla bla, keine Ahnung, was ich essen soll, dü, 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 und plötzlich kommt eine Eingebung. Mhm. Also hör nicht auf zu schreiben, weil das, was du am Anfang schreibst, ist nicht das, was in Wahrheit in dir brodelt. Geh über diese Ebenen von ich weiß nichts mehr hinaus, schreib weiter, schreib weiter, alles was kommt, und plötzlich kommt eine Wahrheit. Und wenn du eine Stunde geschrieben hast, dann hast du ein paar Wahrheiten am Ende auf dem Blatt stehen, mhm. die dich wirklich weiterbringen.
1: Yes, yes. Mit diesen, mit diesen Worten ja. wollen wir einmal zum Schluss kommen und Juhu. wünschen dir viel Freude beim nochmal Zuhören. Ja. <lacht> und und bedanken uns erstmal für deine, für deine Aufmerksamkeit, für dein Dasein, dass du auch diesem tiefen, unglaublich wichtigen Thema auch diese, diesen Raum geschenkt hast. Ja, und ja, danke. vielen Dank dir auch, Kim, dass wir das hier gemeinsam machen. Ja, es ist ein so schön. purer Stream doch of Consciousness.
0: Heilsam, dass wir es zu zweit mh. machen und beide Perspektiven, weil das ist, glaube ich, die Zukunft. Mh. Immer beides zu betrachten.
1: Genau, und in uns auch beides zu betrachten. Ja, yes, sehr Sinne. schön alles äh, wundervoll Liebe zu dir. genieße es und äh, wir freuen uns, von dir zu hören. Lass
0: uns wissen, wie es dir gefallen hat. Mhm. Bis dann. <lacht> alles Liebe. Ciao.
1: Ciao.